0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». Це проект, в якому ми досліджуємо літературні основи психології та світогляду українців. Я Марія Діденко.
1: А я Валентина Мержеєвська. І ми вже наближаємося до фіналу сьомого сезону. Дивовижно вже, це який, 69-й випуск уже у нас буде? Чи 68-й? Так. Ні, ні. да? ні. Точно! Нічого собі. Так, да, 68-й. Мене взагалі так вражає, скільки зараз з'являється нових форм осмислювати літературу. Ось ми так нещодавно говорили, що з'явився бум книжкових клубів, вони на кожному кроці розцвітають в кожному місці, і це так радісно бачити. А якраз вчора на телеграм-каналі «Непозбувний книг. Читун» прочитала згадку про те, що є навіть кілька вже ютуб-каналів, де коміки розбирають літературні твори. Ну, я послухала кілька, мені, звичайно, трохи бракує глибини обговорення. От мені подобається, як ми з тобою балансуємо не настільки серйозно, як фахівці це роблять, літературознавці, але і не дуже поверхнево. Цей комічний розбір, він теж потрібен, тому що він зацікавлює, хоча він не дає тобі зануритися в текст, тобто він ніби створює такий поверхневий натяг, який дозволяє
0: потім поцікавитися і реально прочитати. Мені здається, що зараз чим більше форматів взаємодії з літературою, тим краще. Тому мені подобається, коли є глибокі формати, класно, коли є от таке професійне від літературознавців, як, наприклад, там подкаст «Шалені авторки». Це вже такі відомі, важливі люди в літературі роблять. Мені подобається, коли є навіть треш-контент якийсь в тік з мемами про українську літературу. Зараз, поки є інтерес до цього, треба максимально заповнювати всі ніші існуючі, щоб люди різних поколінь, різних інтересів приколювались на українську літературу.
1: Так, да, відчувається в цьому така навіть жадібність, що довгий час це була така недосліджена сфера, недосліджена ніша, і всі туди зараз ломляться. І це надзвичайно цікаво і цінно. І мені приємно, що ми вже доволі довгий шлях пройшли в цьому напрямку. Приємно почувати, що ми робилися до того, як стало мейнстрімом. Так, щось таке. Ну, взагалі, я розумію, що цей проект особисто мене змінив. От за ці два роки, що ми перечитуємо, вже навіть більше ніж два роки, два з половиною, що ми перечитуємо українську класику і приміряємо її на себе сучасних, воно впливає і впливає дуже цілісно дає якесь оце відчуття внутрішнього стержня і відчуття коріння, і просто змушує задумуватись над якимись темами, які, можливо, раніше би не стали актуальними, але вони надзвичайно цікаві
0: і дарують цікаві відкриття. І я ще думаю, що цінно не просто перепрочитувати літературу, тому що щось в школі не сподобалось, щось не зайшло, про щось не чули і не знали, але цінність не стільки в прочитанні, скільки в обговоренні з кимось. Тому що лише от, думаючи один об одного, обговорюючи в оцій синергії, народжується якась нова думка. Чому, наприклад, класний формат літературних ігор, тому що там ви взаємодієте з іншими людьми. Або книжкові клуби, чому класно. Тому що ви приходите, і з'являється якась думка. Хтось з нею згоден, хтось не згоден. В когось працює по-іншому, а в когось це прям попадання в яблучко. І от через цю взаємодію ви можете краще зрозуміти себе, відчути свої бажання, свої якісь потреби, прощупати оці різні поведінкові стратегії, наскільки вони вам корисні чи шкідливі. І подумати разом, як на це можна вплинути, як це змінити, якщо вони не корисні.
1: Да, — Так, я навіть думаю, що якщо немає можливості безпосередньо долучитись до якогось клубу, то навіть писання своїх вражень у якісь в соцмережі — це цінно, тому що, по-перше, ти маєш сформулювати свою думку, висловити її, і потім є можливість почути враження інших людей. У мене взагалі улюблена соцмережа — це Goodreads. Mm. І я нещодавно відстежила такий момент, що воно потребує певної сміливості, тому що писати своє враження про якийсь новий твір, який тільки-тільки вийшов, це легше, тому що ще немає такої, знаєш, кількості інших дописів про цей там, фільм чи книжку, коли над тобою ще не висить цей вага авторитетів, які вже висловлювалися про це. А коли ти заходиш на Goodreads, бачиш якийсь класичний твір, і там вже 100-500 коментарів різних людей, і багатьох людей, яких ти можливо навіть поважаєш, чия думка важлива, а твоя думка відрізняється. Mm-hmm. І висловити свою позицію, для цього потрібна певна сміливість, сказати те, що реально думаєш ти, і те, що може суперечити думці інших людей,
0: це дуже цікаве таке переживання. Якась така, знаєш, відповідальність за свою точку зору. Закликаю вас в коментарях під цим відео ділитися різними каналами, де публікують літературні огляди, де публікують відгуки. Це класно, тому що може, по-перше, розширити палітру книг, які цікаво прочитати, і, по-друге, читаючи такі відгуки – можна себе спіймати на якісь нові цікаві думці, розгорнути її. Я особисто передаю привіт нашому слухачу і патрону Андрію, який має канал «Літо читає» в Телеграмі. Прикольно, чомусь часто співпадаємо, одночасно читаємо схожі книги. Нічого. Наприклад, зараз цей шале пам'яті, в нього нещодавно вийшов огляд. І я зараз читаю якраз «Шале пам'ять. Нічого ну, собі, я теж читаю зараз «Шале пам'яті». Да? Я, я, правда, одночасно
1: читаю п'ять чи шість книжок, тому що в мене так не дуже багато часу на читання, тому я читаю одночасно шість. Ну, «Шале пам'яті» одна з них.
0: Бачите, дуже, дуже цікаво, що виходить ми як в одному такому полі. Да, ну я тоні Джад насправді для мене дуже цікавий. Я вже багато
1: книжок прочитала. Я почала з тої, яку він ну не він, а вони разом з Тімоті Снайдером mm-hmm. написали століття. Да, коли Тоні Джад уже наприкінці життя не міг писати самостійно, і Тімоті Снайдер з ним в такому діалозі писав цю книжку дуже цікаво. І потім я вишукувала інші його книжки, щоб прочитати. Але давай наблизимося все-таки до теми сьогоднішнього нашого випуску. Це знову буде поетичний випуск. Ми вже не раз помічали, що поезія – це більше робота з емоціями. Частково з сенсами теж, але все-таки емоції в кожному вірші, вони ніби консервуються, там зберігаються. Різні стани. Так, да, і можна відкривати ці закрутки. От якраз коли осінні холодні вечори, можна брати з полички
0: закруточку з теплими емоціями і перечитувати. Ми сьогодні говоримо про поезію Миколи Вінграновського. Це, як на мене, поет, в якому поєднуються дві ідентичності. Перша – це неймовірні, смішні, дуже зворушливі дитячі віршики. І друга – це серйозні вірші про кохання, такі романтичні, трошки сумні інколи, інколи дуже еротичні. Тому будемо сьогодні уповірювати, як це все поєднується в одній людині.
1: Та особисто на мене велике враження справляють вірші Вінграновського. У мене от навіть є книжечка. Таке щастя, що Баба Галамага випускає ці збірочки різних поетів, можна на кожен випуск купляти собі примірничок. І я дуже люблю, бачиш, загинати кутики тих віршів, які мені сподобались. То я зрозуміла, що я на перших 20 сторінках ледве не кожну сторінку загинала, тому що я дуже ціную вірші, які приємно прочитувати вголос. От є деяка поезія, яку вголос читати складно. Вона з листа читається, але. Проговорювати непросто, а у Вінграновську навпаки, прочитування в голос додає додаткового переживання, тому що у нього дуже цікаве відчуття мови, він дуже вільно створює нові слова, поєднує їх, вигадує так, щоб вони передавали якось більш точно стан, і проговорення цих от незвичних слів, ти і проговорюєш, і водночас чуєш, і оце створює якесь особливе приємне переживання. Я думаю, тут дійсно якась в мозку активність якась особлива з'являється, коли це незвичне слово, і воно так приємно бадюрить. От Вінграновський, він дуже концентровано, красиві вибирає образи і метафори. Тому навіть, якщо його вірш може бути журливий, чи на якусь таку тематику, яка, можливо, не відгукується безпосередньо читачеві, він може справити враження просто своєю формою, своєю подачою, і тому
0: його варто перечитувати. Є кілька віршів, які вивчають в шкільній програмі, але мені здається, що ми можемо вийти трошки за рамки, бо дуже всього багато цікавого Вінграновського. Ну, можемо два слова сказати про самого поета, щоб трошечки занурити в
1: переживання того часу, в який він писав. Його відносять до шестидесятників, але сам Вінграновський дуже не любив, коли його відносили до якоїсь групи. Я навіть собі виписала, як він про це висловлювався. Я входив у літературу разом з Драчем, Дзюбою, Світличним, трохи раніше заявила про себе Ліна Костенко, але від того, що мене називають чи називали 60 мені ні холодно, ні жарко. Думаю, що коли входив би в літературу в 40-і роки чи в теперішньому столітті, нічого б не змінилося, бо все залежить від людини. Інша справа – реалізувати написане. Адже мене могли друкувати, запрошувати на вечори, а могли послати на чи в Магадан, як це з багатьма і трапилося. Відмінність тільки в цьому. У 1960-ті ми себе реалізували, але це залежало від тодішньої політичної ситуації. Хрущов, потепління, можливість вільно дихнути. Але це дихання було лише зверху, бо врешті все залишилось так, як було. Просто нам пощастило. Бо якби ми вступили в літературу в кінці, скажімо, 30-х, нас би спіткала доля багряного, курбаса, осмачки, плужника та багатьох інших. Добре, що хоч третина з нас лишилась в літературі.
0: Це зовсім інший фокус.
1: Дуже цікаво, насправді, це не бажання бути прирахованим до якоїсь спільноти, бажання зберегти свою індивідуальність. Оце, насправді, дуже суперечило всьому навколишньому такому радянському тренду, коли все було колективне, і відповідальність колективна, і побут колективний. А Тут бажання залишатись окремо. Але він, насправді, він стояв дещо окремо, тому що він не був лише поетом, він же був актором і режисером. У нього таке, взагалі, зовнішність приваблива. Так, він дуже. Д- дуже гарний. Так, да, і він поступив в театральний університет. І почав вчитись на кторе, і буквально через пару тижнів його забрав до себе Олександр Довженко і запросив зіграти роль в фільмі. Тобто він з дуже раннього такого віку став зірочкою. Mm-hmm. І після цього він вчився у Довженка не дуже довго, тому що Довженко вже був в літньому віці і невдовзі помер, але все одно для нього це стала дуже знакова постать, знаковий вчитель. І він захопився режисурою, хоча не знаю, наскільки, я не можу судити, я не бачила жодного фільму знятого вінграновським, але, наприклад, у пише, що він знімав по творах Тютюнника,
0: зокрема по Климку уявляєш, як це все переплітається. Тому, можливо, цікаво буде подивитися. Бо дуже багато, е, я звернула увагу, що багато фотографій Вінграновського з кінокамерою, але чомусь не подумала, що це пов'язано з режисурою.
1: Ну, і актором він був також. Тому це йому допомагало, коли от він декламував свої вірші. Я думаю, що акторські оці навички вони йому допомагали. Єдине, що я не знайшла запису, де Вінграновський сам читає свої вірші. Можливо, комусь траплялися. І залиште нам в коментарі, будь ласка, якщо знайшли аудіо чи відеозапис, як Вінграновський читає свою поезію.
0: Але давай прочитаємо хоча б одненький віршик, щоб за щось зачепитися в обговоренні. Є два вірші, які вивчають в шкільній програмі класичній, і є кілька, які вивчають в поглибленій. Вірш «Сеньори та Акація» я пам'ятаю, що ми вчили на пам'ять навіть в школі. Але я його там тільки чотири рядочки можу пригадати. Читаю. «Сеньори та Акація, добрий вечір. Я забув, що забув був вас. Але осінь зійшла по плечі. Осінь ви і осінній час. Коли стало любити важче і солодше любити знов. Сеньори та колюче щастя. Хто вона за таку любов? Вже б здавалося відболіло, прогоріло, втім вогні». Ступцювало і душу, і тіло. Вже б здавалося на що мені. У годину суху та вологу відходились усі мости. І сказав я, ну слава Богу, і нарешті перехрестився. Коли ж, здрастуйте, добрий вечір, ви з якої дороги, пожежа моя? Сеньорито, вогонь по плечі, осінь ви і осінній я. Хм, прям тематичненько нам бо осени цей вірш. Так. Дуже він... От я зараз прочитаю наступний, і в мене є кілька думок загалом. Давай будемо два рази обговорювати. У синьому небі я висіяв ліс, У синьому небі любов моя Люба, Я висіяв ліс із дубів і беріз, У синьому небі з берези і дуба. У синьому морі я висіяв сни, У синьому морі на синьому глеї Я висіяв сни з твоєї весни, У синьому морі з весни із твоєї. Той ліс зашумить, і ті сни зійдуть, І являть тебе вони в небі і в морі. У синьому небі, у синьому морі, Тебе вони являть і так і замруть. Дубовий мій костур, вечірня хода, І ти біля мене і птиці, і стебла, В дорозі і небо над нами із тебе, І море із тебе, дорога тверда. Тобі не здається, що окрім того, що в його віршах є оце характерне звучання і майстерне використання звуків, в них є колір? Хм. Згодна, щось це моє. У багатьох віршах Вінграновського вони, кожен вірш зі своїм кольором. Навіть дитячий. Це
1: синестезія
0: прямо. Так. Ходить. Бо сеньорита акація, ну це явно такий вохро-жовто... Не яскравий жовтий, а такий, як от яскраве синє небо і жовте листя таке. Охра. Це mm-hmm. називалося цей кольор в гуаші. А синій, він от такий яскравий, синій, от як фейсбучний синій, от такий. І в дитячих віршиках так само можна чітко прослідкувати а, гру з кольором. Про чорнолапого кота? Так, про чорнолапого кота, про жовті грушки, про каченята жовтороті. Тобто він, крім звуків, ще дуже цікаво інші чуття включає.
1: Дуже цікаве спостереження. А мене зачаровує, як він вільно поводиться з повтореннями слів. У нього дуже багато віршів, де якісь слова чи словосполучення, вони повторюються, якось трошечки змінюють форму, перегукуються. Коли, наприклад, з іменників утворюються дієслова чи з дієслів прикметники, воно дуже якось, оця ритмічність з'являється, воно ще й музичне. Тобто колір, звук. Дійсно, дуже такі вірші не лише текстові. От мені дуже подобаються вірші «Жадана», але вони для мене більше вірші. І от коли він їх співає, у нього навіть нещодавно був концерт про те, що це вірші, які стали піснями, я краще сприймаю вірші. Мені більше подобається читати Жадана з листа. А от Вінграновський, ти ніби читаєш текст з листа, а сприйняття більш
0: об'ємне. До речі, пояснимо, що таке синестезія, бо цей термін прозвучав. Синестезія – це така певна особливість роботи мозку, вона притаманна невеликому відсотку людей, коли одночасно включається кілька чуттів. У людей з синестезією, наприклад, кожна цифра може мати певний колір. Або день тижня. Або день тижня. Наприклад, четвер – це сімка і зелений. Можу про себе сказати. Але синестезія, вона проявляється в дуже різних варіаціях. Для когось це може бути просто такі мінімальні якісь чуттєві уявлення, а хтось прямо бачить конкретні картинки, чує звуки, і багато талановитих музикантів кажуть, що для них музика має візуалізацію. Коли вони грають, вони бачать конкретну картину і бачать, як там ці звукові хвилі розвиваються. Ну, зараз, я думаю, що у багатьох,
1: хто в музичних програмках бачив, як
0: угу. візуалізується
1: музика, тепер уже теж це з'явилося. Так, але так. це вже інспіроване цими програмками, а у деяких людей воно вбудовано від природи.
0: Це така особливість роботи нервової системи і мозку. Дуже цікаво. Давай, ще один прочитаємо, щось про любов. Цю жінку я люблю. Така моя печаль. Така моя тривога і турбота. У страсі скінчив ніч, в страсі день почав. Від страху і до страху ця любота. Аби ще в жнива, то було би ще. Але ж ніж жнив, до жнив, до них далеко. Цю жінку я люблю. І цю любов лалеку не радістю вкриваю, а плачем. Воно мені, мабуть, так мало бути. Мабуть, воно так сказано мені, бо так вже склалось. Не забудь, не збути, не призабути навіть у вісні. Як чорний чай. Як чорний чай цей лону. Мені це літо впало у лиман. Цвів молочай. Посічкану солому везли з гарману. Даленів гарман. Дуже гарно. От мені настільки подобається, як
1: він пише, хоча самі емоції, які в цьому вірші, мені складно зрозуміти. Давай спробуємо обговорити, як любов пов'язана з таким страхом, що він його стільки разів згадує в цьому вірші. О, я, я можу про це
0: багато. Розкажи, будь ласка, бо для мене це реально мало зрозуміле відчуття. Мені здається, що люди можуть боятися любити, і боятися бути в любові, тому що любов може робити людину вразливою. І може так бути, що ця вразливість сприймається як поразка, як, щось, як незахищеність, як щось, що дуже складно винести. І складно бути вразливим перед кимось або з кимось. Або складно бути вразливим собою. Мені здається, що в стані любові, Люди максимально відкриті і чесні один з одним, і максимально вразливі тому. І коли у людини був досвід, коли цією вразливістю, наприклад, скористалися, або цю вразливість не прийняли, або ця вразливість принесла небезпеку, то тоді складно відкриватися і почувати себе захищено в любові. Це більше страх болю чи страх втратити обличчя? Це може бути страх неприйняття. І страх болю, і страх того, і страх втратити обличчя, страх не відповідати комусь чи чомусь. І я ще так думала, що це
1: страх може бути пов'язаний з відчуттям втратити себе в тому сенсі, що Кожне сильне почуття, не завжди любов до людини, це може бути інше сильне почуття, але така романтична любов дуже часто це дуже сильний поштовх до змін. І якщо людина проживає якесь глибоке почуття, вона вже не буде такою людиною, якою вона була до цього. Вона втрачає себе колишнього і стає кимось іншим, і іноді страшно пірнути в таку трансформуючу історію, в таке сильне переживання, яке тебе змінить. Але з іншого боку, це ж настільки заманливо. Ну, мабуть, для цього дійсно потрібна певна сміливість. Тобто, цей страх перейти і видатись смішним, і бути готовим пережити втрату цього почуття. Не обов'язково там втрату людини, але кожна любов, вона може початись і завершитись. І коли ти відкриваєшся на щось, ти потім розумієш його тимчасовість, і саме це переживання може завдавати болю.
0: І ти знаєш, ця вразливість може ще бути в тому, що інша людина проникає в твоє життя? Якщо ти готовий відкритися, то вона бачить всі твої думки, побут, якісь твої звички. Як е- ти в носі колопаєшся. Як ти <в носі> колопаєшся, <рес> так. Ну,
1: це схоже на страх втратити обличчя. Uh-huh. Тобто, що так ти віддалений, такий весь, маєш певний образ. Як тебе сприймають люди, а тут ти можеш показати себе зовсім з
0: іншого боку. І людина може розчаруватися. Або та більше про неприйняття, типу, що ти показуєш себе з однієї сторони, з найкращої, звісно ж. Uh-huh. А коли іншу сторону покажеш, то ти боїшся, що цю сторону твою не приймуть. І тебе відторгнуть. Чи не здається
1: тоді, що ти сам цю сторону в собі не приймаєш? Так. Якщо людина себе приймає в усіх
0: своїх проявах, вона не боїться це показати іншим? Золоті слова. У Вінгриновського, мені здається, якась така сумна любов у віршах. Переважно вона... Зі страхом, або з смутком, або з якимось таким жалем. Навіть в сеньорі та акація там про таку любов трошки з... на відстані, на дистанції. Таке захоплення, приглядання. Ні, ну так акація, ти собі уяви образ порівняти жінку з акацією. Акація – колюче дерево.
1: Тобто, як це треба сприймати людину, щоб її порівнювати, от, наприклад, з трояндою теж. <с- Дуже <с- красива але колюча. Ну і акація пахуча, запашна, акацієвий мед чудовий, але дерево колюче і дряпуче. Тобто це теж про можливість поранитись, якщо надто наблизитись. Але мені здається, що сприйняття любові, воно змінюється в часі, у віці. Я думаю, що ці вірші написані доволі рано. Ну, тобто, це 60-ті, до
0: 60, 60, 65 Тільки почав іде, писати.
1: Так. В 62-му році вийшов його перша збірка. Тобто це ранні вірші. А хочеш, я тобі прочитаю теж про любов, але вже один з останніх віршів. Так. Він дожив до 2004 року, а це вірш 2003-го. М-м. Він навіть в збіручці на передостанній сторінці. Мені просто зараз оце переживання, яке він описує, більш зрозуміле і більш близьке, мабуть, тому що у мене теж якась трансформація сприйняття любові. «Країну чорних брів, є важких повільних губ, темнавих губ, що їх не процілуєш, як тепло ти лежиш, як тепло ти німуєш, і понад нами місяць однолюб. Лиш очерет на стоячки щось пише, навпомацки по шепітній воді, і над водою очеретом тиша Виводить в небо зорі молоді. Там час себе пониточці тороче, А тут, а тут, де все тривога і щем, Де до душі душа притислася і хоче, Іще, іще, але куди ж іще? Ой, як гарно. От тут уже немає страху. Да. Тут є оце відчуття граничної близькості, яка уже фактично є взаємним проростанням, як на мене. Тобто, угу. коли вже нема куди ближче. І якась така відкритість на зовнішній світ з'являється. От мені здається, що в юності любов, вона дуже спрямована на іншу людину. Ну, на свої почуття ти звертаєш увагу, як ти почуваєшся, але тебе захоплює інша людина, ти дивишся тільки на неї і нічого не помічаєш навколо. У Вінграновського теж є ще один вірш, я не пам'ятаю весь, але він закінчується словами «Люби мене, нікого не люби». От оце відчуття концентрованості на одному об'єкті любові. А чим далі, тим у тебе цей погляд стає ширшим. І е, мені здається, от наприкінці життя цілком можливо вже любити людину в усьому великому
0: світі навколо, і весь світ разом з цією людиною всередині. Тобто цей кут зору ніби розширюється. Мені здається, що це може бути ще пов'язано з тим, що в якийсь момент з'являються діти, і ти їх теж дуже любиш. І це інша любов. І з віком в тебе більше досвіду проживання любові різної. Ну, не тільки дітей. Ти ну, просто можеш багато та, разів влюбити. Він Грановський,
1: у нього у цій поезії до жінок, це ж ну, різні жінки, різні кохання. Кожне кохання має своє забарвлення, свої відтіночки. І ти дійсно, проживаючи цю багатогранність цього почуття, ти починаєш бачити його багатство, його різноманіття і більше приймаєш. І себе в ньому, і прояви інших людей. Взагалі, мені здається, що вік – це така велика розкіша, яка дає більше прийняття. Ти в молодості більш вибагливий. Ну, я принаймні можу про себе сказати. У мене і до себе було дуже багато вимог, і до інших людей. Зараз набагато простіше вибачати людям якісь дрібні їхні, на мій погляд, глюки там, чи помилки, тому що ти починаєш бачити щось глибше всередині і цінувати цю глибину.
0: Блін, така цікава думка, взагалі, фокус на цілому світі. Знаєш, як любов, як така всеохопна якась матерія, в якій є ця людина в тому числі.
1: Ну, ти бачиш, у нас з тобою про любов багато випусків вже є. Uh-huh. Ми постійно до цього питання повертаємося. І я рідко знаходжу в творах літературних переживання, які мені близькі, Можливо, треба ще більше читати, щоб знаходити. Но для мене любов — це дуже велика цінність. Тобто, взагалі, зустріти любов в житті — це дуже важливо. Мене найбільш, мабуть, травмою творив, де є сюжет, коли людина відмовляється від любові через якийсь страх, невпевненість якісь упередження, чи ще щось, тому що це почуття, яке не можна в собі згенерувати. От, наприклад, переживання сміливості можна в собі ініціювати. Ти попадаєш, вкидаєш себе в певні обставини, де ти маєш проявити сміливість, відвагу, і ти мусиш таким ставати у відповідь на ці обставини. А любов ти не можеш згенерувати. Чи там, наприклад, відчуття поваги теж можна ініціювати? Ти починаєш просто. Звертати увагу на якісь досягнення людей, на їхні шляхи вчинки чи якісь звершення. І це може викликати повагу. Тобто її в собі можна виростити. А любов, вона стається. Ти не можеш її прикликати. Можна розвинути в собі там, прийняття, можна розвинути в собі доброту по відношенню там, до інших людей. А любов, я не знаю, як її згенерити. І тому, коли вона стається, то це дуже велика радість, тому що це трансформуючий досвід. Просто бачиш, для мене зміна не є лякаючою. Для мене можливість самі змінитися дуже цікаве. У мене, як-то кажуть, любопитливість вмикається, допитливість. Мені хочеться побачити, а якою я буду після того, як я це проживу. От, ну, я думаю, що це просто не всім так знайоме це переживання. Комусь хочеться більше зберегти себе непорушним,
0: і тому може з'являтися відчуття остроху. А ти про любов чи про закоханість? Бо для мене любов – це вибір, і це щось таке, що ти можеш нагенерити. Насправді. До тебе любов приходить без закоханості?
1: Так. У мене, мабуть, якщо говорити нам про дітей, про батьків, то да, це любов просто як любов. Але навіть з друзями є таке переживання, це не завжди еротичне, але це таке певне переживання. Ну от раніше це слово використовували закоханість, mm-hmm. бути закоханим в когось, коли немається на увазі еротичний підтекст, просто якась таке захват, який ти переживаєш після знайомства з людиною. Ти розумієш, що афігенська людина, навіть якщо це дружнє переживання, але ти постійно думаєш про цю людину, ти їй хочеш щось показувати, ділитися з нею якось. От воно дуже схоже на таку закоханість, тільки в романтичній закоханості ще часто домішується сексуальний потяг. Mm-hmm. Мабуть, у мене найчастіше. Є оце переживання закоханості, просто воно потім переростає в більш глибоке переживання. Я прям можу іноді відстежувати, в який момент цей перемикач... <смі> перемикається, я стаю більш спокійна, я можу більше чекати, не підганяти цей розвиток подій, не шукати зустрічей, тобто якась така врівноваженість настає. А відчуття любові воно дуже поступово набирає свою вагу. Воно залежить від часу. Ти кажеш, вибір, щоб цей вибір зробити, треба мати час його обдумати і зробити. Тобто ти не можеш оце глибоке почуття любові відчути з перших днів. З перших днів можна відчути закоханість. А любов приходить пізніше. І тут ти вже да, приймаєш
0: її до себе чи ні. Бо я просто розглядаю любов як таку, може, більш світоглядну призму. Ти дієш з любові або не з любові. Якщо ти дієш з любові, то ти взаємодієш з будь-якою людиною, з будь-чим, з світом, з почуття, прийняття з почуття захоплення, інтересу, спокою якогось? Ну, я розумію те, що ти кажеш, але мені здається, що все одно
1: любов не завжди приходить. Можна діяти так само не з любові, а з милосердя. Угу. Дуже багато людей зараз допомагає людям, тваринам в скоротних обставинах. Там не обов'язково є любов. Тобто, да, його теж іноді називають Любовь любов'ю до, до людей, там, до ближнього. Угу. Але це, на мій погляд це не любов. Мені здається, що любов передбачає цю активну зацікавленість в особистості. Тому що допомагати тваринкам можна просто тому, що тобі шкода, щоб вони потерпали, чи там іншим людям. Вони тобі можуть не подобатись насправді. Ти просто розумієш, що вони потребують допомоги. І це інше почуття. Це не любов. Це милосердя, доброта, можливо, якесь піклування, тобто інші переживання. Тому мені здається, що любов – це не лише налаштування на світ, це ще якась активне таке фокусування інтересу і бажання саме якогось досвіду, не просто перебування в цьому почутті. Наприклад, почуття доброти. Да, на ньому теж багато чого можна зробити, можна робити добрі вчинки по відношенню до інших людей, але ти можеш його просто в собі носити і переживати. Якщо немає обставин, які стимулюють тебе діяти, ти можеш нічого не робити, просто з таким доброзичливим поглядом дивитись на світ. А любов, вона завжди спрямована
0: і вона завжди тебе до чогось спонукає. Клас, мені дуже подобається це визначення. Так, да, в проживанні, в досвіді проживання любові можна відкрити в собі щось абсолютно нове. Те, що ти про себе не знав.
1: От це ж саме цікаве. Просто страшно іноді, mm-hmm. що ж там у мене Та, всередині що
0: є, що ж я побачу, раптом мені не сподобається. Так, бо, наприклад, зі свого досвіду скажу, що інколи ти себе сприймаєш по одному, а в любові ти розкриваєшся з протилежного боку, і ти так, ого, Стоп, стоп, стоп. Я ж навпаки зазвичай. Uh-huh. І починається таке сум'яття. Ти не можеш зрозуміти, де ж ти насправді. Яка твоя сторона – це ти. Uh-huh. І треба час, щоб зрозуміти, що ти – це опі сторони, що ти – це поєднання всього.
1: Знову ми повертаємось до цієї думки, що цей острах неприйняття насправді не йдеться про прийняття у тією іншою людиною, mm-hmm. об'єктом любові, а що ти сам з собою не готовий зустрітися.
0: Боже, це мені зараз так втємо, я прямо сажу, приєсполняюсь. Дякуємо Вінгреновському. Вінграновський найкращий. Ну, бачиш, поезія,
1: вона все-таки магічно діє на людей. Ой, я хотіла поділитися. Я перед тим, як іти на цей запис, послухала кілька розмов про Вінграновського. Я завжди це роблю і обов'язково додам посилання. Я послухала, як Стасіневич розказує про Вінграновського. Він там дуже цікаву думку проговорив, що всі українські шістдесятники, більшість з них з сіл, і це покоління людей, народжених після Голодомору. Mm. Тобто це люди, які в певній естетиці виховувались в певних цінностях, в певних травмах. А, наприклад, російські шістдесятники це значною мірою діти комісарів, тих, хто власне будував Радянський Союз, і це, як правило, були люди активні і на, на плаву. Тобто, це інше тло, на якому проростала ця поезія, і тому по-іншому розгортаються. Але я згадала інше. Я згадала ще одну дуже цікаву розмову. Там про Вінграновську говорили три поети: говорив. Миколи Рябчук, і говорив Іздрик, і от те, що говорив Іздрик, мене звичайно зачепило. Їх запросили поговорити про Вінграновського, а Іздрик казав, ну я взагалі його не читав, я читав тільки один його вірш. Але він дуже класно передає як працює поезія. Він каже, що поезія це такий тривимірний пазл, тривимірний кросворд, який якимось чином попадає тобі в голову і якось запускає там якийсь механізм. І я не хочу це переповідати, я залишу посилання, ви просто послухайте, це дуже цікаве переживання. І от Істрик згадує один єдиний вірш Вінграновського, який дуже вибивається з усього, що він написав. Він називається «До себе». Читати чи не читати?
0: Так, та, 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 звісно.
1: Насправді він аж страшний. І коли я розумію, що у Іздрика до цього проєкту, в якому він це записував, він не чув інших. Тобто він теж там дивується, що о, і це через це його, нічого собі я не знав. І от для контрасту. Не дивись у сніги на дорогу оту, не дивись на зайчий слід у сльоту, не дивись на крило, не дивись на стебло, не дивись на те, що було і цвіло, не дивись на небо, де хмари пішли, не дивись на сон, де наснилися ми. Не дивись на сльозу, що покинута в пил, не дивися на пил поле могил, не дивися на люд і на вулик його, не дивись на ім'я від наймення його, не дивися на те, на що завжди дививсь ні на що, ні на що, ні на що не дивись. Не люби свого батька то руку стару, не люби його саду вишневу кору, не люби свою матір в печалі й жалі, не люби її кроки, м'які й малі. Не люби свого сина, від колиски його. Не люби товариства, від порога його. Не люби всього світу, себе не люби. Не люби свого духу, домовину роби. Скажи, це зовсім взагалі інша поетика, інший стиль. Я не знаю, взагалі дивовижно, що це одна людина пише.
0: Блін, і це такий вірш, такий сірий, мокрий якийсь такий, знаєш?
1: Іздрик його трактує по-своєму. У нього там взагалі якесь нічанське прочитання. Мені,
0: я тільки хотіла сказати, що є якийсь тут релігійний присмак, коли дуже схоже це його, його, його. Знаєш, як в молитві «Вотче наш» і угу. там досвідиться ім'я його, та буде цар, царство його. Ну, от, от угу. про це схоже якось за відчуттями.
1: А я, коли його прочитала, от ми з тобою говоримо про любов, от моє проживання цінності любові, що для мене це надзвичайна радість в житті. Я розумію, що можна звичайно прожити життя, не переживши любові. Я допускаю, що таке може бути. Слава Богу, у мене цього минуло. Але ось тут виходить, що якщо у людини немає любові ні до чого, якщо не любити ні того, ні того, ні того, то лишається тільки робити домовину. От mm-hmm. воно мені перегукується з моїм відчуттям цінності цього переживання. Що без нього все інше якесь пусте. Хоча в мене зараз дуже багато інших подій і станів, які мене наповнюють, не пов'язані з любов'ю. Точніше, не можна сказати, що не пов'язані з любов'ю, воно за цим широким відчуттям любові, а не до конкретної людини. Коли ти захоплений справою, яку ти робиш, коли у тебе приходять якісь ідеї, і ти знаходиш яких втілити, коли знаходяться люди, які готові у тебе вчитися. Це дуже наповнююче переживання, хоча воно зовсім інше, воно не схоже на таку романтичну любов, на закоханість,
0: взагалі щось інше. І воно наповнює. Але без любові. Це знаєш, як теж вибір жити або вибір померти. Тут ти або вкладаєшся активно в те, що тебе наповнює, в пошук любові, в проживання, в відкривання, в побудову стосунків, в залученість, або ти активно вкладаєшся в те, щоб не відчувати радості, щоб бути закритим, обирати ті речі, які тобі шкодять і які тебе руйнують. Мене ще зацікавив
1: Вінгреновський тим, що от він себе не приймав одним з шістдесятників, він не розумів цього об'єднання, і він справді відрізняється. От більше шістдесятників, Іван Зюба, В'ячеслав Чорновіл, вони були дуже активно залучені в політичні процеси. Вони займалися захистом прав людини, вони були дисидентами, в сенсі вони боролися з системою. Тобто, от як Василь Стус, він явно був в опозиції до системи. А Вінгреновський, він ніби в іншій площині. Тобто mm-hmm. не можна сказати, що він за чи проти, він просто в якомусь зовсім іншому прошарку світу живе. І я знайшла один вірш, в якому він міркує про народ, але дуже цікаво, що він Міркується не про як про націю, а як про народ, тобто щось таке більш глибинне, як от є держава і країна, да? тобто mm-hmm. держава це якась система, органи влади, бла бла. А країна це щось таке земля і люди, це щось більш глибоке. І от мені здається, що коли війна, наприклад, то у всіх є очевидне відчуття захисту країни тому що це відчуття свого народу і своєї землі. А от відчуття поваги до держави, воно з'являється час від часу, коли держава робить гідні вчинки. І от дуже цікаво це його сприйняття. «На сизих пагорбах рясне село горіє, і сірі вітряки докрилюють свій вік. В брунатних берегах ріка багряна мріє, і гай засмучений стоїть, як чоловік. Ні лету літака, ні шурхотіння гуми, тут тільки я, тут я і небо тло. І дума про народ, моя стодумна дума, Навшпиньки заглядає у чоло. Як міниться усе, і дурень той, хто зміни, Незмінно заміняв вчорашнім днем без змін. Народ в путі, та він тавра не зніме Із тих, хто за народ являв себе взамін. І, відрізаючи живі шматки з народу, Пророкував народові майбуть Та брів народ, де бродом, де без броду, без нас тягнувсь не тяг тягнувся з небути в будь. Бо він народ, бо він глагол життя, Він зміна змін, йому нема заміни, Бо він один крізь весни і крізь зими Веде свій шлях з небути у буття. Ми знову є, ми пізні, найпізніші, Що не росли з худеньких матерів В саду поробадім. Я знаю, не для тиші, Вулкани дивляться з-під наших юних брів. Є віра, є свобода, кров і шмаття, естрада, сало, космос, кавуни, а є народ, в якого є прокляття страшніші одводневої війни. Боже, мене мурашки. Мені це передає оце відчуття чогось вічного, чогось більш глибинного, до чого ми постійно намагаємось повернутися, а у нас так часто забирають.
0: Особливо це про... Сад порубаний, блін, це... Да, коли розумієш, дуже... що,
1: що дитинство пройшло в післяголодоморному mm-hmm. селі, да.
0: Худі матері, блін. І виходить, дивись... 30-ті роки зрізали
1: от mm-hmm. все, що було, наросло. 60-ті от вони теж відчувають, як вони цими тоненькими паросточками проростають це відчуття неповністю набраної сили, от того, що вони тільки-тільки Незахищеності. спинаються. Незахищеності. Да. Так, і це, він пише 62-й рік, а 65-й – це починається переслідування 60-ників, тобто знову арешти, через кілька років Стус гине в в'язниці, тобто знову відчуття цієї підрізаності. І зараз ми переживаємо це саме відчуття, що ми от-от тільки для себе знову відкриваємо цю ідентичність, цю силу культурну цінність, свою особливість. Тобто це дивовижно, як ми на кожному поколінні все одно заново це починаємо вирощувати. І воно все одно має силу, оця от глибинна основа, це коріння, яке в землі, воно не втомлюється випускати ці парусточки mm-hmm. століття в століття.
0: Ти знаєш, як у мене зараз така картинка в голові, коли там зрубаний цей пеньок, і все одно з пенька якийсь листочок і проростає. Але в цьому пеньку там вже стільки сили, якоїсь ресурсу, інколи це дерево, воно вже нічого не може дати, але саме його от біологічна якась, Ну, матеріал, не знаю, якісь клітини, і воно все одно стає просто навіть добривом для, для цих угу. нових листочків. І це в цьому дуже багато сили. Класно, що є подкаст, в якому можна перечитати стільки цікавої поезії. Я зараз зловила себе на думці, чому я до роботи над нашим подкастом вважала, що я не люблю поезію, я не вмію її читати, я її не розумію, хоча я сама можу писати вірші. Мені здається, що поезію треба так само читати і обговорювати в голос з кимось. Бо коли ти читаєш сам, в тебе, в мене так. Воно просто, знаєш, десь проминуло, я захопилася словесно, майстерністю, але от лише в обговоренні з кимось ти можеш глибше відчути, про що пише ця людина. І глибше зрозуміти цю нитку контексту спільного вашого, українського, національного, Сподів... і дуже наповнитися.
1: Сподіваюся, що у наших читачів теж з'являється бажання, коли вони слухають наше обговорення, перечитати і поговорити з кимось про це. Якщо хочете поговорити з нами, пишіть в коментарях свої враження і роздуми. Якщо знайдете поруч людей, з якими можна розділити ці переживання, будь ласка, досліджуйте, відкривайте для себе українську літературу і культуру.
0: Стежте за нашими оновленнями і новинами на наших сторінках в соцмережах Instagram @repainted.fox, Facebook Перефарбований лис. Якщо у вас залишилися ресурси і бажання підтримати наш проект після того, як ви підтримали Збройні сили України, будь ласка, ставайте нашими патронами на сайті patron.com/repaintedfox. Дякуємо, почуємось.